0: Здравейте! Днес на 7 ноември започва спортна среща. Отново от 16 до 18 ще си говорим за всичко най-интересно от света на спорта. Ще минем по целия конспект и се надявам да ви бъде забавно до 18 часа. Борис Мотовчиев, Стефан Георгиев, Боян Бочев и Иво Иванов, както винаги, ще бъдат тук в това студио или в американски щати по телефона, за да бъдем заедно с най-интересните неща от света на спорта. Останете с нас! Спортна среща с Камен Алипиев Спортна среща вече наистина започва След това Еми Уайнхаус Казва ви, че на звукорежисерския пут Андриан Любенов, Лилия Големинова, както винаги избира музиката Боян Бочев е мой верен редактор Който ще се включи за първи път Не сега в началото на предаването а, малко след 16.30 сменяме формата, защото имаме гост в студиото в началото, но аз, естествено, на 7 ноември няма как да не започна с един стар. Много стар мой любим вици той какво ли щеше ще да се случи, ако вместо Титаник беше потънал крайцев врора, Задайте си този въпрос винаги на 7 ноември и после си търсете сами отговорите. А, много интересни събития в България в изминалите два дни, вчера и днес, свързани с портове, от които за съжаление много малко хора се интересуват, но те пък за сметка на това съм. Много верна армия. И затова стоит моят дългодишен приятел, адвокат Борис Мутавчиев, който започна да играе софбол, бейсбол, пардон, след това започна да играе американски футбол, занимава за... се със спортна фотография. В последния път се видяхме на матча между България и Сърбия по би на Стадиона на, стадион на Националната спортна академия. И още имаме много общи теми както винаги. Бой здравей, добре Ошил! Здравейте
1: господин Че сте дебют в радио! <laughs> да, наистина, може би вие сте един от малкото хора, които говорят малко по-бързо от мене. В съда не могат да се оправят от мен, нищо не могат да ми запишат. За първи път чувам човек, който говори толкова бързо, <laughs> a... но така или иначе Легендарният да ми Хачо Бояджиев
0: а, ме гонеше години наред заради това, че говори много бързо, сега нарочно мога да започна да говоря още по-бързо, ако искате. А, но а, тогава ме прати на уроци при легендарната говорителка Любинка нягова, по този пол честита 62-ра годишни на, а, на българската национална телевизия днес. Боя само ако можеш по-близо до микрофона да, да седнеш, а, и тогава тя ми каза, какъв ти е проблема. И аз казах ми, според Хачо, говоря много бързо, и тя вика: ти наистина говориш много бързо, но артикулаците е чудесна и ето виждаш справям се до ден днешен на преколната е. възраст от 55 години Та двете събития са свързани с американски футбол Матч вчера, важен финал. Точно така. И днес София Бус, отборът, който в последните няколко години 4. доминира в Българското първенство, спечели 5 да си титла само преди няколко Точно седмици.
1: Така и печели всяка година да. всички
0: възможни титли в България. А, днес те празнуват една легендарна фигура. Празнуват. Тази, да, честват, отбелязват, честват да. годишнията. На една легендарна фигура в българския бейсбол емо Съпов, който за съжаление напусна този свят 2008 година. Да, година. 13 години. А, да започнем с американския футбол, а, макар че това по хронология за теб е второто ти занимание, защото Точно ти с бейсбола, но ти си важна фигура в София Берс, откакто този отбор съществува. А много малко хора като че ли знаят, че освен Софийските мечки, разбира се, рицарите, в България се играе американски футбол и той е движен предимно от ентусиазма на участниците, че имахме хора като Сашо Кинанов, които учиха в Съединените американски щати, след това преди да се хвърли дълбоко в кино бизнеса
1: и така нататък. И така Зависи така. колко назад искаш да се върнем, да се Върваме,
0: ако искаш, в началото, защото за мен началото беше Супербоул 92-а. 92-а година. Супербоул. По телевизията и тогава ми се струваше, че в България никой не се интересуваше от този спорт. Но в тези 93-та години...
1: година имаше един легендарен американски деятел-състезател Анди Смит, който с доста така ентусиасти направи нещо като отбор, който прерасна в първи отбор софийските ловове, софийските столичани, хищниците появиха се в плодив отбор братята. 96-та година вече имаше регистрирани отбори. 97-та година направихме Първата федерация. От 97-та до 2000-та година имахме непрекъснати ежегодни мочове което е най-легендарното и може би абсурдно, че играехме пълен контакт без абсолютно каквато и да било екипировка 11 на 11 по абсолютно всички правила, без абсолютно каквито да било изключения. Може би някои от нас имаха гъби, гъби, имаха за, гуми за за, за, зъбите. за зъбите. От 22 човек имаха трима. не мисля, че сме си ги предавали един от друг, но играехме пълен блок, пълен контакт, пълна скорост. Това е, имаше спиране от 2000 до 2007-та година. Появи се господин Христо Гюрковски, легенда в българския американски футбол. Той е и в френско
0: Години на във Франция.
1: Легендарен а... квотербек във Франция. Капитан на техния национален отбор, може би от преди 20 години до, до преди 15 да, години. защото
0: той ми е връзник. Той всъщност е също като мен 66-та година роден. и Моята история с него започва през Иво Иванов, редовния ни коментатор mm-hmm. Штати, защото те двамата са
1: били заедно още в детската градина, преди да в първи клас. Той ни помагаше още до 2000-та година, но се появяваше спорадично 2007 година година, наново, първия вече супер сериозен отбор, с Тим София, който се появи. Така, от него произлязаха и Софийските мечки 2010-2011 година. Играеме непрекъснато. Може да се каже, че аз лично съм от 96-та на терена. Колко се справяме, друга работа, но е факт, че на 46 години продължаваме да участваме в контакт Мачове. От няколко години има развитие. Вие казахте, Софийските рицари. В Варна има отбор. в Бургас има отбор. В Шумен има отбор. В Стара Загора подготвят отбор. В Перник подготвят отбор. Играе се между флаг футбол и пълен контакт, като аз за... ще го нареча, съжаление, макар че не исках, исках само факти, от няколко години, може би от 2016 година, м- според мен никой не е играл пълен контакт, 11 на 11 по всички правила на американския футбол. 2016 година, след като след малко ще се спреме и на това, едно, едно цел поколение отпадна от софийските мечки. На практика, минахме към един формат типичен за да го наречем арена футбол, където е Ограничен брой хора, поради липса на хора, а когато се мине и 8-8, спешълтим са отпадат, кик-офите отпадат, пънтовете отпадат, филдголовете отпадат. Доста оказа която която лично мое мнение, така малко субектираме, че не играеме точно това, което трябва. Нали? Би могло да се организираме, но спортът е много драматичен, изисква много хора, подготовка, травматичен е. Така че за момента, просто последните 5 години, това е начина да вървиме напред и да оцеляваме. Ето вчера на мача, който беше... Финал. С фиските рицари бяха момчета прекрасни на 25 човека. Млади, хубави. Кажем, резултата 20 на 20 6, което да го преведеме за голяма част от нашите слушатели. Това е 3 малко на едно, да кажем. Да. Нали, Обикновено така се превежда за, за лаиците. Да не си мисля, че някой отбеляза от 20 такива по-, по една точка. Това е 3 на 3, 3 малко на едно. 3 на 1. Да.
0: Да, тъдж дал на 6 точки, допълнително да. И една две, точки.
1: Две, две, да, две. Нямаме дори допълнител нор, тук се да. играе само по земя. Точно това казвам да. дори няма екстрапонен той за сритане, тук се играе по земя. Като зависимост от разстоянието, дали слага топката на 5 или на 10-я, да се играе за една или две точки. Нали? Това е така малко натаманени са правилата, за да може да.
0: Какво стана с uh, псивистрастелия, да
1: кажем? Нищо, няма. Бяха регистрирани 2012 година, поиграха 2-3-4 години флаг футбол, може би си купиха каски, екипировки, потренираха, според мене никога не играха някаква форма на фултакъл, изчезнаха, ще кажем и за един голям проблем всички отбори, които са от окръжните градове, това включително и за бейсбол, в момента в който прекрасните им ученици, всичко започва общо за 15-17 16 годишни, в момента в който стана студенти в Силистра, няма много известни университети, да не кажем, че няма никакви. <същите> да, и в момента, в който се разпръснат по големите градове, в смисъл цяло поколение отпада по тази причина и после наистина по- нищо, че са областни градове, е много трудно да се появи. В София, като че ли е по-лесно се случи това. А и тук идват от... Точно по тази причина идват от... Развечките
0: играеха дори в първенството на Сърбия. Да, До така, дори спечелихме втора дивизия в Сърбия. А, спечелихме в,
1: да, в интер... да. В спечелихме трета дивизия да. в Сърбия, 2016 година когато по всякакви разписани права, ние бяхме прилети за равноправни членове, бяхме подписали абсолютно всеки. Те са много стрикни от към документация и в момента, в който вече ги бихме три години, осечително от 2014, казаха ми, управителният съвет на федерация, казаха, възнавагодуваха от вас и няма да играете, не може да влезете във втора. Нищо, че трябваше по програма да влеземе. След което както преди малко казах, поколенията тръгнаха си, доста легендарни наши играчи. Съжалявам, че ги наричам легендарни, не, не съжалявам да не звучи помпозно, но факт е, че имахме едно цяло поколение от 2007 година, когато идва Гюрковски, до 2016 година, който изнесаха Тим Софи и мечките на гърба си.
0: Да, а аз понеже тук гледам непрекъснато часовника, защото ние имаме да, навика на 15 да. минути да пускаме една песен. А, ти предлагам сега да я пуснем, след това ще си довършим за американския mm-hmm. фулла и ще си поговорим това за бейсбол. Още по-че скоро Гиргана Ханджиска ни беше е на гости и говорихме много за бейсбол и софтбол. Супер. И ми след това парче е време да си продължим да си говорим за това какво става в български и американски футбол. Ти ми намекна преди малко, че има две федерации в България, което ме изненадва много. Има две федерации. Няма. няма фу-
1: контакт, а, има ситуацията федерации. е много деликатна. Каквото и е да кажа, бих бил пристрастен. Аз винаги нося отговорност и мога да кажа моето мнение такова, но ще кажа чисто обективно. Има две регистрирани федерации. Едната обединява по-скоро отборите, които са реални, действащи и така нататъка, които играят. Другата федерация е млада федерация с доста потенциал по-скоро от гледна точка на осигуряване на средства, на възможности за регистрация на клубове, с един потенциал от хора, които се зад нея сериозни личности. Малко са разделени в едната федерация бивши спортисти деятели, докато другата са бизнесмени, лубисти и хора, които имат по-ясна визия според мене. Едната федерация, която са отборите, които играят, обаче не могат да вземат лиценз, другата федерация взе лиценз. До тук спирам, просто казвам като статистика, огромното желание на мен и на спортната общественост, която се занимава, е личностите, които седят в двете федерации да могат да се срещнат, да разговарят да изгладат противоречия, това е страхотно, между другото, че имат идейни разлики винаги истината се ражда в спора, колко ти банално да звучи за момента е малко трудно, но се надявам, че това ще се случи защото този прекрасен спорт няма нужда от две федерации, то не е невъзможно чисто юридически да има така така че от тази гледна точка има организационно какво да се работи но факт е, че и двете федерации спомогнаха това да има много отбори да се разпростира пак баналното географията на този спорт, не е мечтал преди 10 години, че ще има вече 7-8, 9-ти областен град големи. Ние играхме преди месеци половина Софийските мечки във Варна. Бях изключително впечатлен от изключително силния отбор на Варна, където брахме Баязор, докато най-накрая тя ги победихме с 12 на 6 или 14 на 6, което е 2 на 1 Момчета, които са на година и половина. Ние сме с 15-20 години. Т.е. и отборите се борят за своето място. Мечките разбира се, аз в момента се чудя за себе си дали пък не сме били много силни, тъй като преди 10-12 години не е имало някаква особена конкуренция в България. Но пък обратното ние проверявахме своите способни, ходихме в Унгария, ходихме в Сърбия, ходихме в Румъния, ходихме в Гърция, ходихме къде ли не в Босна и Херцеговина. Така че сме тествани, смисъл, може би не е това причината, но факт е, че в момента има достатъчно български отбори, които играят с каски, с падове, по всички правила. Махаме колко са броеките, това го изкоментирахме вече. Така че се надяваме до година наистина да има супер силен национален шампионат, без значение каква федерация ще го администрира? тя помага, разбира се, тя е законовата форма, но в отборите са тези, които развиват спортовете единиците, така че се надяваме всичко да е наред.
0: Ми аз лично също се надявам, защото да, знаеш, аз винаги съм се опитвал да подкрепим а, спортовете, които са движени предимно от ентусиазма, в които хората се занимават за удоволствие, не заради това непрекъснато да се говори за пари, Помощ от държавата е ясно, че тя понякога е наложителна и не може да се оцелява без нея, но в крайна сметка, както се казва, да делото за спасяването на даващите се е дело на самите даващи се. Ние се справяме.
1: Справяме да. се вече 20-40 години, от никого не искаме помощ, намираме сили в самите себе си, организационно, юридически, административно, абсолютно всичко намираме и необходимите пари, макар че това е изключително тежък, скъп спорт. Това не е да се съберат 5 човека, от които трима да играят. Отбора е 11, трябва поне още толкова резерви. Сложно е, тежко е, но пак казвам, що сме оцелели. Най-вероятно никога няма да стигнем. Аз, аз го казвам лично, мое мнение до някакво високо европейско дори ниво и така нататък но има десетки такива спорта да поддържаме едно нормално балканско или средно европейско ниво и така Така че това е да.
0: За да видят колко е трудно нашите слушатели могат да си пуснат да кажем Last Chance U за американски футбол с да. ръкотен сериал по Netflix или пък още по-достъпни платформите на HBO и на BTV Uh, на BTV ви се казва Спенсър, иначе се казва All American, на който е нали, също в... чудесен сериал. Нека и да там гледат мачове
1: от NFL да. и нека да си пуснат най-тежките удари в uh, такова има го в Google, нека да видят а, да. за какво става дума и ще разберат. Филмите са малко устрирано, но те, пак ще те, разберат. Естествено, да, да, да.
0: Те естествено са по... Uh, Казвам как го на ка, шега, да. нали? Да. Но... Имам предвид, че там някакси е по-лесно по смилаемо да го разбереш. Да. А, добре да се върнем към това събитие, от което идваш. А, да, може би аз казах, че празнуваме, но а, това е заради това, че американците кажат, че празнуваме живота на някого. Ейлон Ръпов беше една наистина изключителна фигура в а, българския бейсбол, човек, който си беше отдал от цялото сърце, и всъщност е един от хората, които поддържаха стайон бейсбол години наред, за да може той ден да бъде в чудесно състезание. Основател
1: на бейсбол да. в България. Изключителен играч, изключителен треньор, изключителен деятел. Изключителен администратор. От него е тръгнал изключително много. Може би е леко особен като характер. Сега дали е заради гениалност или заради това, че другите не искаха да го слушат. Аз го познавам лично от самото ми появяване, буквално като дете 90-та година до 2008 година. Мога да кажа, че изключително личност и помогна на страшно много да се случат нещата така и стадион, и осигуряване, и екипировка и <същ> в интересни истината играеме по правилника на Българска Федерация Собол, Бейсбол, без не как е в момента и така, който издаден или 93-та или 94-та ако не се лъжа личен негов превод но книжките след 93-та година те са издани, след това не е издавано ня... но ново издание няма, просто играем по този превод, но той се захвана, този човек в тези смутни години Малко след живково време, така си позова тази историческа шега, да вземе да преведе цял правилник, да намери средства, да го издаде и да осигури съдя изключителен. И, а...
0: и това всъщност днес е в него памет, в ам, всяка година от вся, 2008. Вся, всяка
1: година, обикновено на датата, която е, мисля, че началото на октомври. Е събитието са, тако, а, Синовете му, Александър и Димитър Насъпове, пазят неговата памет, изключителни играчи... Които се пробваха извън България,
0: играха дълго време?
1: Дълго време, играха в Германия и така нататък, но те са ядрото на отвора на София Бус. Но аз мога да кажа, тъй като следа изключително много това, което се случва поне последните 2-3 години, там няма ядро. София Буст печели, заради това, че целият отбор е силен. Там няма слабо звено, няма верига, където да се къса. И това може би помага просто да, да взимат всяка една купа, всяка една година. Да, и така.
0: Те, те успяха да нарушат Благоевградската хегемония да. А годишния.
1: Аз съм чуден какво се случва в Благоевград, но и там е някаква надежда. Разговарял съм с деятели в Благоевград. Очевидно, на никой не му се занимава в е, един относително по-малък град а моето лично обяснение, че едно време пък бяха силни отборите на Дупница и България в град, защото това е моя теория, разбира се, но подкрепена с наблюдение, че в малките областни градове, по-малките, разбира се, Дупница, дори не е областен град и така, децата, учениците по-намират какво да правят, а начин за изява им е, не се занимават с глупости, без значение преди 25 години или сега, имат интерес да отидат, да се наложат, да покажат, да... Свободна като и
0: личностите и хората са важни, защото да. в дупницата на тръгнаха надолу след като Пешо Арбов си вдигна цялото семейство и заминаха за Америку. В момента няма нищо. Да.
1: Има, има отбор, който пък господин Николай Пилев също легендарен треньор с отбора на дупница Angels. Вече няколко години са шампионки, носителки на Купа България. Захванал се, сериозно. Успяха да се преборят за стадионите в, в Дупница и така, така че ги ползват. Но наистина, пък, както господин Арбов се намира с цялото си семейство в Америка.
0: Мариана но... Тарасова беше международен съдия на Олимпийските игри. Тя също в дупница,
1: но за Нидерландия, защото тя от години живее там. Тя беше съдия на финална финал, Олимпиада, не, където е, по-голямо признание при и призвание, не, не би могло да се случи никакви това нещо няма как да се опише. То толкова много съдим, дори международни. Най-висшата категория да, да бъде избрана, значи е доказала това, Тя живее от 20 години, разбира се, в Холандия, но си е българка mm. и помисли, и връща се в България, и помага с каквото може и, и така. В интересна истина, пък семейството на господин Арбов, двете му дъщери и сина играят в футболи в такова на изключително високо ниво, ядро в техните отбори, така че очевидно това, което са научили тук и се. Предава по някакъв начин по наследство и така, очевидно е пренесено зад океана, където пък конкуренцията е много по-голяма. Така е, безспорно, защото това
0: там е сериозен национален спорт и цяла индустрия. И понеже ни остава много малко време, да. пък на мен ми да си поговорим и за твоите занимания с фотография. А, защото ти снимаш от години, а снимаш също така доста интересни български неща, може да се каже патриотични, макар че тази дума стана мръсна напоследък в а, политически аспект. А, също така страхотни снимки направи на, на ръгби мача и на всички събития, общо на които ходиш, как се запали, пък въобще по фотографията стана наистина страшен мултитаскър. Пък адвокат, пък американски барболист, бейзболист. Гледам, да,
1: гледам да го задържам като някакво занимание в свободното време, любителски, макар че, както се шегувам, се занимавам изключително на високо професионално ниво, макар и любителски. Така малко игра на думи и така нататък. Не знам, фотографията е визуално изкуство. Достатъчно е да погледнеш някъде в нета или някоя снимка, за да ти хареса. Реших, инвестирах в фото, почнах да снимах, почнах да чета, починах да пробвам. Хареса ми... Така си опътнявам свободното време, което е възможно. Не чак толкова много всъщност. Не чак толкова. Много зависи как ще си го нагласиш и се стараеш. В смисъл като го правиш нещо, дори и като е хоби, трябва да се раздадеш максимално. Смея да кажа, че се раздава много повече от някои професионални. Няма да кажа фотографии, за да не стане колеги, нещо, някаква вражда, ревност и така нататък. Аз се раздавам просто, за да може да стане между, ето пивно, спортната фотография като репортаж, като някакъв момент и да стане една арт фотография, която да стане. Защото пък спортни снимки има много, които се отиват, качват се. С всичките спортни фотографии съм в изключително добри приятелски отношения, но има много, които отиват. Няколко се биде штрак, штрак, штрак. Тук, тук, тук няма никаква ирония и така. Да. Качват се медията, го споделят, тази, Тези снимки остават... А се. Не, да. Има и други като
0: Любосенов, например, които са изключителни маниаци, които правят наистина издигат също да, 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 фотографията да, 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 на да, да, да. ниво. Да. И добре, Бойно, ти благодаря. Много се радвам, че не беше на гости и сега ще си пуснем малко музика. След това идва Боян, за да си говорим за актуалните спортни събития от седмицата ще и естествено се радвам, за неговата любима да. формула
1: 1. Някой път, когато има пак възможност. Внаги си добре е дошил, стига Масай. да
0: си измислим повод.
1: Добре, чао. Чао.
0: О, по-ланка, започваме. Малко, малко, малко повече музика пуснахме този път, но <съправи> това е защото Боян, Боян трябваше да изпрати Боги да му дадем време да стигне до.
2: Uh, <съправи> <гламе, съправи> а, <да съправи> Здравейте на щастливата Рая София. В форма съм, между другото, благодарение на нашия звукоресиор Андреан Любанов, който така ме насочи към един великолепен треньор по плуване и вече месеци и половина съм отдаден на този спорт. И той беше в фокуса на вниманието тази седмица. О, да,
0: с четвъртото място на Антони Иванов метър на Европейското Стол, Много спортове бяха в фокуса. Аз щях да се закачи с това, че пинг, която слушахме до преди малко, е занимавала се спортна гимнастика. Така е в момента. Цялата световна гимнастика се е събрала в Анталия на Конгрес. Mm-hmm. Виждам, че някои приятели се плацикат в морето. Имали са време <laughs> днес да излязат и да си починат. Но... А, Мария Петрова беше избрана за втори вице-президент на Техническата комисия по художествена гимнастика. Мария Сточева беше избрана в Технически комитет по скокове на батут. А, а шефа на Българската федерация по а, скокове на батут беше избран отново също в бюрото на, на Международната федерация. Така че нали, по различните дисциплини, така че имаме там също някакви такива административни, но важни постижения, защото те помагат за лобиране, за създаване на авторитет и така нататък. Иначе супер богата седмица. надски много футбол, любими ми баскетбол, естествено. вчера Болейбол. Да, волейбол а, продължават Хевер да играят много добре, а, което е хубаво, защото са на прага на, на групите на шампионската лига, нещо, което дава на най-постигал български клубен отбор. А ти започна с
2: плуване. С плуването. Тенис, финал да. в Париж и така нататък. Ами да, с плуването, ако започнем, Антен Иванов очевидно не му достигнаха колко? 12 стотни до третото място, до медала. Но
0: то е интересно, че той каза, че всъщност дори не е очаквал, че ще получите, че ще постигне такива добри резултати, защото само до преди седмица има състезания в Штатите, където е плувал много усърдно в голям басейн, сега на 25 метров басейн да. е това първенство. И въпреки това той постигна такива резултати, в един сравнително подготвителен период за него.
2: Да, въпреки всичко, наистина изглежда във формат, сега, ако говорим за плуване специално за Европейското панесто, голяма частина. ти ще, издна... ще крики, да, да играеш, и изведнъж в басейна и още. Ами ето, връщам топката на Чзар Христов милата седмица каза, че аз като хвана една тема. Така, по нея тече yeah. си, нали? Боян така каза. Ми отсеница. са крикета, разбира се а, вълнувам се от него, но пък а, плуването Знаеш, Кер, а, толкова години съм а, играл футбол, че а, сега с най-голямо удоволствие сменям спорта или въобще търся някакво друго ампула и призвавам и хората, които ни слушат в момента. Да, ние говорим а, много често за така по-популярните спортове, макар че с теб не е така, но Опитам Човек трябва да, да бъде хоризонта. абсолютно го правиш, а, защото наистина хората, които ни слушат, трябва да им напомним да бъдат по-активни, както ти не веднъж си казвал и от този ефир, и от а, националната телевизия, и от Макспорт, където коментираш. А, спорта е култура, спорта е дисциплина и той а, дава много качества, които ние може да си ги използваме в професиите, в ежедневието и така. А uh, Много обобщено uh, ги формулирам нещата, но за поването оказахме. Поздравя за Антони Иванов. Uh, за волейбол също ми се искаше да поговорите и го отбеляза все пак uh, това, което направи Хебър. За футбола продължава си. Българското пърнство, странен матч, според мен, вчера между Слави и Левски, странен от гледна точка на съдийски решения на това, че на стадион Славя се случваха, така странни неща и в публиката, изявленията след двобоя, Вен Стефанов, който сякаш му е неприятно да вижда толкова пълен стадион, дори се закани на Левскарите, че следващия път билет ще бъде 30 лева даже за... Той ги е правил номера и преди. Правил ги е тези номера, естествено, но според мен само можем да се радваме, че има толкова публика на трибуните и то в един такъв двобой между Слави и Левски. А за какво друго можем да кажем? В Европа, Удогорец и ЦСК окончателно се отказаха. Буквално ЦСК бяха разбира се по-близо, но за пореден път този ще кажа, че играят срещу някакъв реномиран отбор от Западна Европа. Това все пак е Зоря-Луганск. Без да обиждам хората от Украина. Но ЦСК се сгромоля и на мен ми се струва, че те имат доста скрити или вече по-явни проблеми. Ще видим, те в понеделник мисля, че имат а, двобой и, и то също другото ЦСКА Един матч, който а, отново поражда с, така, въпросителни. А, така че това е за българския футбол. В Англия в момента наблюдавам 400 милта Everton Тотнам, 0 на 0 за на Антонио Конте на един огромен специалист, човек който постигна немислимото с Ювенто, след това стана шампион и с Интер в момента 0 на 0, но пък Тотнам изглежат сякаш с много повече желание. Желание, което очевидно отсъства трайно от а, а, от Траффорд и още от Манчестър. Вчера а, видяхме а, поредния двубой, а, в, в, в който Олег Гонарсолскияр според мен Показа колко недостоен е за това да бъдеш треньор на Манчестър Юнайтед. Дори си бях подготвил, но ще го оставим за друг път. Едно много приятно, много весело скандиране от противниковите привърженици, които пеят All is on the Wheel, т.е. Ole ръководи United, така че ние можем да бъдем щастливи като фенове на Ливърпул, фенове на Сити, Челси и така нататък. 2-0 за Манчестър Сити. 2-0 за Манчестър Сити, според мен. Все си мисля, говорих вчера и с файлове на Юнайтед и българи и чужденци, които смятат, че Солскияр сам трябва да вдигне ръка и да каже аз бях до тук. Той си свърши задачата да стабилизира отбора от тук нататък, очевидно, трябва менеджер, който да качи Юнайтед там където мое е мястото. Да, сега ще видим какво ще стане
0: да, да скочим а, на
2: Иберийския полуостров с новия менеджер на Барселона,
0: защото <laughs> а, с нощния матч също беше кошмар, също селта Виго Барселона повея с 3 на 0, накрая матча с Двергов в 96-та минута, завърши наравно 3 на 3. Чува се в момента, тук да пусна песента и после да сменим темата да се махнем от футбола или аз да си говоря сега за ръгби, май айде тук да пуснем една песен и след това следва формула 1 и ръгби и малко български баскетбол Музика, добро настроение. 7 ноември,
2: <laughs> както и да е. 7 ноември, между да. другото, извинявайте, прекъсвам се съмнявам как да, да не кажа, че днес се навършват 1834 г. Роден Любен Каравелов на тази дата. Затова Един... трябва да се празнува тази дата. Да, еми. Понев все пак химна на Коприщица е Хубава си моя горо автор Любен Кървелов. Споменавам го, между другото винаги съм се чудил защо няма футболен отбор на негово име или някакво спортно и дружество. И по-добре да няма, защото <laughs> къснаеш какви неща се викат за Левски.
0: По-добре <laughs> да няма. за право. Играят в момента Данил Медведев и Ново Джокович. 4 на 3 за Медведев. Негов сервис 30 на 15 за Джокович. 15-30, т.е. както биха се изразили тенис с поританите. Евентуално ако остане нещо до 18 часа има сериозна промяна в развитието на този матч да си говорим, защото Джокович за седми път ще завърши а, годината като нова рено в светлата ранки. И това със сигурност едно от най-важните спортни събития тази седмица. Но а, до вечера е голямата награда на Мексико, Формула 1 от до края на сезона се топят. Верстапен води с 12 точки пред Луис Хамилтън. Но двата автомобила на Макларан ще стартират от първа линия, докато а, Върстапен ще бъде от втора и ще бъде много голяма битка. Бота си до от първата линия след тренировката вчера. Нали?
2: Абсолютно така е. Неочаквано ниското от тази
0: квалификация. Колкото си... повече, че те пищяха, толкова нали? по-добре върват другите коли на писта да. В Мексико имаше някакво такова надлъгване преди това?
2: Сериозно надлъгване има. Честно казано, но мексиканската публика е силно разочарована от това, че Чеко Перес остана едва, едва на четвърта позиция, при положение, че освободните тренировки в събота и в петък се движеше с най-добро време. А, Валтер и Ботас а, направи 19 я по в кариерата си тукчета и действително а, беше перфектен в всяко едно отношение. Много любопитно е до вечера, доколко а, Red Bull са запазили потенциала на своите автомобили, а, защото до голяма степен ако има двойна победа в един от двата лагера, може би това ще означава и много-много сериозно предимство не само при пилотската ранглиста, но разбира се и за шампионата при конструкторите. 21 часа е началото на Гран-при на Мексико.
0: Аз понеже миналата седмица запалих фитила тук с криката <същ> и с гостуването на Стоян Янков, да ви кажа а, какво става на световното пърнството по крикет? Много интересни матчове, а, като в петък Индия победи Шотландия, а Нова Зеландия с рази Намибия с 163 на 111. А, вчера Австралия победи така наречените западни Индии и Уест, Индии с 161 на 57. А Англия загуби от Южна Африка в най-голямото дърби. Вчера англичаните вървяха супер супер така. добре. 179 на 89 играха по 20 овара, нали, няма не, да не, да, не това свърши е по-рано. 20, матча. 20, да. а, T-20, а пък а, Нова Зеландия победи Афганистан. И в момента играят Пакистан един от фаворитите срещу Шотландия. Така че класирането в момента те са две групи. изглежда. Да, той, те са на практика има още две по-малки групи, които mm-hmm. са с по-слабит отбори. А Англия и Австралия, както и Южна Африка, три подбора са начало в група 1 с по 8 точки, с по 4 победи и една загуба, а в другата група... Нова Зеландия е с 4 победи, 1 загуба и 8 точки, но Пакистан все още не са изиграли матча си, те вървят към победа, т.е. те ще излязат едно лично начало, ще останат единствени отбор без загуба до момента на първенството. Индийците с две победи и две загуби Те имат лошо първенство
2: до този момент. Пакистан според мен са скрития фаворит, колко да са скрити те все пак една открикет нациите.
0: Миналата седмица стана на дума и за скандала в Индия, когато студенти-мисиумани са празнували победата на Пакистан над Индия в Индия и някои от тях са се оказали в ареста. Изумителен ден в а, ръгбито вчера. Много-много мачове, трудно ми е да отсея всички. А, ще кажа, че в а, квалификации в а, Европа играха Харватия, Словения 48 на 3. Нидерландия загуби дома с 8 на 35 от Русия а също така обаче изключително много интересни приятелски матчове така наречените Alton National Series есенните серии междунационалните отбори в Италия Италия-Нова Зеландия 9 на 47 на стадио Олимпико в Рим пред както същите пълен стадион а в женска квалификация в женски приятелски матч Франция победи с Южна Африка с 46 на 3 и тук вече идват по висшата класа мачове международни мъжете. Португалия-Канада много упорен мач 20 на 17. Испания-Фиджи 13 на 43 и оттам нататък Англия-Тонга 69 на 3. Уелс срещу световните шампиони от Южна Африка в рамките на една седмица от миналата събота и тази Уелс две загуби като домакини, 16 на 54 от Нова Зеландия и сега 18 на 23 от Южна Африка. Франция-Аржентина 29 на 20 и общо взето, това са тези мачове, които ми се искаше да, да спомена като нещо много сериозно в спорт, който в България също е на матьорско ниво, но в последните няколко години се развива изключително добре.
2: Така, предполагам, че е така. Ти, ти следиш в, в, в тази посока развитието. А след 17 среща си, Иво да, Иванов.
0: Аз искам само, естествено, да си довърши, защото ти не се сеси, че казах нещо и за българския баскетбол. А за българския баскетбол. И всяка се okay, okay. седмица ходя сега, дали ще направя в рамките на, на 5 дни, хеттрик, ще направя 3 мача в събота, понеделник и сряда.
2: Вече има публика.
0: А, публика в на залите. Който? Бяхме вчера в Стара загора, правехме матча между Бероя и Ливски спортист интересен матч. Бероне се разпаднаха второто по време, не успяха да задържат добрата си игра. Направиха много грешки. По този начин рилски спортни след победата си остава единственият непобеден отбор в Българската лига. Акаденик Пловдив, очевидно, се намират в криза, защото в рамките на една седмица загубиха домакинство с 30 точки от Балкан вчера загубиха с 20 точки от Левски в зала Универсиада, те играят на два стана играят и в Балканската лига, там и вървят по-добре, но в българското пърнасто тези последни мачове са сигнал, че нещата там имат да се променят. И другия матч Балкан с пускане в игра на всички младоци, с 20 точки победа на Черно море, в матч, който първото по време беше разностоен. А телевизионните зрители ще могат понеделник да видят много интересният двобой между Спартак Племен и Черноморец от 19 часа, а в сряда сме за първи път да покажем отбори, които са извън претендентите за призовите места, в зала Диана в Ямбол, ще излъчим пряко Ямбол срещу Шумен, Шумен новака в групата. Той ще бъде със сигурност много интересно. Очевиден е пробива да не имаме 2 Нова Джокович 5 на 4 в момента ние ако не имаме две, спечели първия а, сет, а, т.е. спечели а, гейма си, в който има сервис, ще спечели и първия сет с 6 на 4. Затова ще стане дума към края на предаването. Сега прекъсваме. След 17 часа Иво Иванов, а след 17.30 Стефан Георгиев, когато ще си говорим за световното първо стопо бокс, което завършва в Белград и за всичко друго, за което ни след като ви показах бързата си артикулация в първия част на спортна среща днес. Втория част след малко продължава с полет на Токиана. Отиваме към Иво Иванов сентите американски щати, из когато ще си говорим и за рождения ден на основателя на баскетбола, доктор Дженс Нейсмита. Накрая Стефан Георгиев ще ни разкаже за световното първенство по бокс, което завършва днес в Белград, а и за какво ли още не. Така че останете с нас до 18. Спортна среща С Камен Алипиев С Камен Алипиев, Боян Бочев, Адриан Люганов, Лилия Голамино Накват ни пусна това величествено парче Get on the boat на принц И сега казваме и на Иво Иванов хайде да качвай се на лодката, време ти Без това е 17 часа и 7 минути Българско време, точно времето, в което Всяка седмица нашите слушатели са свикнали да те чуват Здрасти
3: Добър вечер, Камен Светанов Алипиев
0: Добър вечер, Иво Светославов Иванов <св <race> а, ти си основна тема на разговорите и на предаванията тези дни, поради простата причина, че с нощи беше, вчера беше рожден на доктор Джеймс Нейсмит, човека, на когато дължим баскетбола, и твоето редовно посещение на неговия гроб в Лоуренс, Канзас, беше отразено в българските медии, бих казал
3: аз. <свdrъч> 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 да, 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 започнах тази традиция през 90-та година. И, значи, това е за 31-ви път. А, вчера слагам цвете на гроба на създателя на баскетбола. Камене ти знаеш защо го правя. Защото баскетбола за теб, както и за мен, е от огромно значение. изиграл формираща роля в живота ни. А, и в детството ни, по-късно в студентските ни години и чак до сега продължава тази инерция. И много от спомените ни, от, много от характера ни, много от приятелите, а, бивши гаджета и така нататък дължиме <laughs> дължи точно на този спорт. А, и може би така най- най-хубавите ми спомени са свързани с него и честно казвам, аз не мога да си представя живота си без, без баскетбола. Така че когато попаднах тук, аз а, се озовах в университета на.. Uh, адреса ми, първият ми е, адрес беше 1812 Нейсмит Булевард. Булевард, който носи името на създателя да, да на баскетбола. И uh, uh, на практика това е място, което, на което много любителите на баскетбол гледат като на Мека. Uh, на тази игра тук е прекарал по-голямата част от живота си Джеймс Нейсмит. Тук е погребен. Uh, ти знаеш, че е създал. Баскетбола 181 година. Значи баскетбол е на 130 години а, и пак горе-долу ноември месец, което е създал. Не се знае точно, но се знае, че е есента, защото в Спрингфилд Масачусетс, в университета, където е работил, а, не е имало какво да правят през зимата а, младежите и са събирали прекалено много отрицателно енергия, нещо, с което и ти ясно е много добре запознати от гимназиалните си години и е решил да създаде игра, която да може да бъде да се играе на закрито през зимата и така се е родила играта след това се е преместил тук в малкият град Лоренс в щата Канзас и е станал първият треньор по баскетболна отбора на университета в Канзас той също така е единственият треньор Да, точно също това ще да каже тук, тук е аз,
0: да, се, да се вмъкна тук на втакти и да каже точно това, което си геш ти сега, така че продължи.
3: Да, да, единственият треньор на отбор с губещ. Ам, с губещи резултати. Всъщност, има повече загуби, отколкото победи. А, <laughs> а, всъщност, това, което е интересно отбора на Канзас, е много интересно е, че съществува вече от 120 години и е имал само 7 треньора през тези 120 години, което е невероятно. Но ам, паметника, на който съм те водил и теб в Мемориал Семетери в гроба е... Два пъти Печетяваш...
0: 2002-2010 и... съм бил там.
3: Да, да това е святство място за мен, за теб, за всички фенове на баскетбола. И почти всеки приятел, който ми е идвал на гости тук от България, е едно от първите места, които отиваме е там, за да положим цвете на гроба му. Той, Джеймс Нейн е роден преди 160 години на 6 ноември. Така че всеки 6 ноември аз слагам по една роза. Защо роза? Защото розата е символ а, на, на нашата страна. Ние сме страната на розите и а, аз искам да този жест да бъде не само от мен, а от всички фенове на оранжевата топка в нашата хубава България. Така че 31 години вече следвам този ритуал и съм се разбрал, аз го споменах и миналата седмица, разбрал съм се с сина ми, когато някой ден се премести в същата, същото гробище, той да поеме штафетата и да продължи традицията. А, има една интересна история, не знам дали имаме време да я разкажем, но Играта, баскетболната игра всъщност става официална през 92 година 892 година, когато Джеймс Нейсмит написва 13-те правила на играта. Слага ги на хартия, тези 13 правила на играта. След това неговият а, син Иан, Иан Слага тези правила. Те са две страници. На две страници са написани. Слага ги в едно куфарче, а, тип, направено от тиктания възплав. А, заключва ги. Слага ги, закача ги с белезници. Закитката си. Закача куфарчето с белезници. И тръгва да обикаля света. Прави го. Защо? Защото тези 13 правила са свещени. И обикаля събития, музеи, а, конференции, за да ги показва на хората, за да радва хората с тези, с тези 13 правила. Той се превръща в един мобилен музей на баскетбола. А, и Иън, преди десетина години, а, знаеше, че е много болен и че не му остава много време живот, И реши да даде тези 13 правила на Търк, да ги обяви на Търк, в Содъби, в Нью-Йорк Сити, заложната къща, и да дари парите, които ще спечели от този търг за благотворителни цели. И а, университета на Канзас се свърза с един свой бивш студент, който беше станал много-много богат а, бизнесмен в Тексас. И го помоли да участва в, този, в това надаване. Защото ако спечели правилата и ги дари на университета, университета щеше да и намери достойно място. Така си и случаи, правилата бяха продадени, тези две страници бяха продадени за 5 милиона долара, в надаването участваха арабски шейхове, музеи, милиардери от целия свят и така нататък, но милионерът, който беше завършил университетът, в да спечели надаването, а това се превърна в най-скъпият до този момент спортен артефакт а, той беше дарен моментално на университета, които вярваше и не изградиха цяла сграда около тези правила, около тези две страници. Построиха модерна, феноменална сграда, която в момента се посещава действително като мека от хората, които искат да видят тези две страници, които са дали на света тази божествена да.
0: игра. И добре, точно на време сме за песен. Аз само ще кажа, че какво е да построиш една сграда, след като тези две страници на практика са построили една вселена и империя, която генерира милиарди доходи всяка една година, благодарение на доктор Джеймс Нейнсмит. След една песен продължаваме с другите теми от Американския спорт и Иво Иванов. Ми време след живителния брасец на група Кага в състав uh, Красимир Кирилов тромбони и тромпетистите Георги Верев и Иво Казасов усмивката да се върнем на Иво Иванов. И аз сега се чуя. Майс баскетбола. Трябва да приключим до тук, защото прекалено много време му обърнахме и се чудес какво да започнем с а, това, че Аран Роджерс yeah. излъга, че се е вакцинирал и се разболял от ковид точно в нов вечерието на матча с Кензас Сити Чивс. С това колко трагични yeah. са Лейкърс в отсъствието на Леброн и че най-резултатният им играч yeah. днес РСЛ Уестбрук има само 8 точки. Или пък с това, че Атланта Брейвс към yeah. сметка станаха шемпиони. Вече не знам, избери си една от трите теми.
3: Да, може би да започнем с Иерон Роджерс, който в продължение на много години вече една от най-големите звезди в националната футболна лига. Той е плотърбека на Green Bay Packers, техният диригент. А, беше MVP миналата година. И а, в момента отбора му е с 7 победи, една загуба и на първо място в конференцията си. А, те са отбора и който победи, беха първият отбор, който победи Аризор. Както знаеш преди. Да, говорихме с това минуто седмица. Да. Но... А, защо се разрази скандал а, Националната футболна лига има много строг протокол а, Тя не задължава всички играчи да се вакцинират Но има правила които трябва да се следват стрикно за тези, които не са вакцинирани а, Първо всички играчи се тестват ежедневно Всеки ден а, се минават през тестове Тези, които не са вакцинирани трябва да стоят на страна колкото се може повече от своите вакцинирани съотборници. Трябва винаги да носят маски, особено на съквити места на пресконференции, а, срещи на отбора, видео, сесии а, и така нататък. нататък. Ерен Роджерс от август месец насам, сам, когато излага, че е вакциниран, през август излага, че е вакциниран, а, беше забелязван многократно, без маска и в... А, много, много, много а, близко разстояние до своите свободници и до други хора, някои, които са вакцинирани, някои, от които не са вакцинирани. Така че Ен Роджерс постоянно нарушаваше протоколите на НФЛ, заради което по всяка вероятност има някакво наказание срещу него, но също така, лигата в момента разследва отбора му Green Bay Packers, защото те са знаели за това, че той не е вакциниран. Ерен Роджерс е особен индивид, а, много различен. Той самият твърди, че той марширува по тритъма на неговия собствен барабан. Ние всички улинати. го разбрахме
0: това лято, когато той първо каза, че иска да напуска, след това изчезна, пусна да. е тази дълъкоса, за която ние говорихме вече преди няколко седмици да. и се върна и отново да. ни показва, че никакво още не е за изхвърляне меко
3: казано. Да, да. А, да, той продължава да бъде може би най-добрият клоттербек в националната футболна лига в момента. Действително неговия характер е особен, а, труден характер, а, така, голям индивидуалист е. И той сега твърди, че а, бил взимал Ivermectin, което е альтернативно антипаразитно лекарство, както знаеш, Използва се срещу паразити при конете, в коне. И а, в последните месеци, също така благодарение на подкастъра Джо Роган, Айбер Мактен стана много популярен сред тези, които не искат да се вакцинират и които смятат, че Айбер може да предотврати или дори да третира COVID. А, но трябва да посочим, че самата научна общественост вече в продължение на месеци предупреждава хората да не взимат ivermectin, да стоят на страна от него, защото няма, доказателства, че той помага, няма научни доказателства, че той помага по какъвто и да било начин срещу COVID-19. И а, въпреки това а, много хора тук го взимат и се е стигнало до там, дори че ветеринарните клиники изпитват... Дефицит, дефицит на това антипаразитно лекарство и не могат да третират конете, защото то е изкупено от антиваксери. Да е, така е ситуацията с ам, Еран Роджерс. Той, според протоколите на НФЛ, моментално а, е влизал в карантина, в, карантина, в карантина, 10-дневна карантина и ще изпусне матчът днес, който е много важен и за двата отбора, Мача срещу Kansas City Chiefs, който ще се застои тук на Arrowhead серия днес в 3.15 след обяд. И а на него място ще играе Новобранен Лав, който не е играл нито един матч в националната футболна лига, но който беше драфтиран специално от Green Bay Packers да замени Еран Роджерс и, и за който се смята, че е много-много-много талантлив. Но все още не сме го видели в акция. Днес ще бъде първият първата възможност да го видим в акция. Честно казвам, самият отбор на Green Bay а, е в много така, странна ситуация и те, според много вътрешни източници, а, искат да се отърват от Элен Роджерс. Просто защото главоборието е по-голямо, отколкото а, струват успехите му. И а, те са готови да, да започне ерата на, на новия новобранец Котърбек, който да замени Эрн Роджерс. Така че ще видим какво ще стане. А, със сигурност днеска няма да играе MVP на, на лигата и а, по-нататък сигурност има допълнителни наказания, както за Эрн Роджерс, така и за опора.
0: Да, ясно е, че нещата не са кой знае колко розови, въпреки чудесните резултати от началото на сезона а, и май ни останаха да. лако минути да, да, да ги посветим на, на Брейвс и на, на тяхната титла, защото ясно е, че за Лей Крещин имаме много поводи да си говорим а пък и миналото сенец го насолихме да се Уэсбрук и това.
3: Да, да, разбира се Атланта, Атланта Брейвс а, и града Целият стар Джорджия е в еуфория. Онзи ден имаше феноменален парад в Атланта, а, с който а, отборът отпразнува свой триумф. А, един от а, скандалите <съпо> <съпо> по време на парада е, че а, един от пичалите на, а, на отбора на Атланта не беше разпознат по време на парада, по време на шествието от полицията, която се опита да го изхвърли. Хванаха го за яката. И се опитаха да го изхвърлят от парада Горкият човек. И само след много дълги обяснения и консултации с други членове на, на отбора, а, му позволиха да се завърне в парада. А, един друг интересен момент, исках само да спомена, е друг скандал в НФЛ. Се случи с Хенри Ръгс. Хенри Рагс, който е лайд ресибър, една от звездите на Рейдърс, на Латвайът Рейдърс. А беше в ужасяваща катастрофа.
0: То това е повече от скандал, а, която... е, беше ужасяващо събитие. да.
3: Трагедия, да. Трагедия за загина жена. В катастрофата а Хенри Дъгс Камене е карал с 156 мили в час по време на, по време на тази катастрофа. 150, значи това трябва да се умножи по 1,6. Камерни това са 250 км в час. Карал е с 250 км в час и с огромно съдържание на алкохол в кръвта. Е е, едва ли не е имал кръв в алкохол, а не алкохол в кръвта. Така че РАКС беше изхвърлен моментално от отбора на Лас Вегас Рейдърс и го очаква съдебно дело и по всяка вероятност много-много тежки последствия.
0: 156, точно така. 251 км 057664. Имам си тук конвертър. конвертър. Имаше. А, още една история с а, напускането на един wide receiver. Тия дни също беше голям скандал. Чакай, че сега не мога да се... Да, за отдел да. Бекъм. Точно така. Това беше нещо, което излезе Od... на практика вчера, да. че той от, от понеделник ще бъде свободен. След това отново разпръви вътре е... в отборо.
3: Да, Одел Бекъм Джуниор е, е супер звезда, лайд на Кливланд. и той скандала много интересно беше започнал от неговия баща, който направи видео, в което показа как синът му се освобождава и е непокрит, но Бейкър Мейфилд да, Клотър а, Клотър Клотър бейкър е му, не му mm-hmm. подава от топката. И бащата започна този скандал, започна да обвинява Квотербека, започна да обвинява а, цялата институция на Клибон Браунс, че са срещу неговия син. А, Одел Бекъм не се появяваше на тренировки. А, обиден. И те в крайна сметка казаха правти път и а, успех в след... твоите бъдещи начинания. Така че той вече не е член на отбора на Клибон Браунс. И а, сега очаква някой друг отбор да му направи предложение оферта за Заключено. Което
0: пък от друга страна е добре за Cleveland Brown, защото те отварят прозорец под тавана си за заплата и ще могат да купят друг играч, който да им върши също не лоша работа Мило добре, да. И в човека по-лека си толкова половин час. Да и другата седмица продължаваме отново. В България без това ще има избори. Аз ще съм си сам стоял от два часа. Тогава може да си правим съвсем каквото си искаме, без да говорим за политика, както се досеща, защото ще бъде края на предизборната кампания. Ай, ние и без това не си говорим за политика. Слава Богу. Чао. <laughs> <laughs> До нови срещи.
3: Успех. Ай. Успех, давай.
0: И ами до тук сме ние за сега. Пускаме една песен и Стефан Георгиев след това идва за да закрием предаването. Ghost Town и супер, мега, хипер гига легендите от Ролинг Stones. Ако не искате и вие да живеете в призрачен град, замедете и отидете и се ваксинирайте, защото леко се започнах да се е доста много. Джокович води с 5 на 3 във втория сет срещу Даниил Медведев и е на път да изравни резултата на финала на Мастърса в Берсия. Пък студиото вече че Стефан Георгиев и аз съм казал, че с него като новоизлюпен специалист по бокс всъщност не толкова новоизлюпен, защото ти от няколко години си а, в групата, която отразява бокса в българската национална традиция. Ще си говорим за завършилото световно първенство в Белград, където а, нашите младежи не направиха кой знае какво, да не използвам по-други изрази. И все пак първо, честит празник, 62 години БНТ. То си е един общ празник.
4: Благодаря, Честите на теб. Аз както винаги трябва да благодаря за поканата. О, разбира се. А, и то не от възпитание, защото и за мен е доста приятно да съм в Българското национално радио за първи радио, път. За първи а, път. На живо. Да, не по телефона. За какво ли не сме си говорили с теб, за първи път ще обаче за бокс. А, да, много правилно ги категоризира нещата. Ови нашите момчета са доста симпатични от гледна точка на поведение. Никой не се величае, никой не е дръпнат или да отказва да комуникира по някакъв начин с медиите, макар и те да не са най совохотливите симпатяги, но истината е, че... На практика
0: си, с изключение на кубинец Хавиари и Диас, който стигна до четвърт финал, другото може да се нарече буквално провал.
4: Да, и лошото е, че определените от мен като лидери на този отбор в лицето на Даниела Сенов, нашия приятел Тайсен от Кокорево и Радослав Панталев, отпаднах още в първия си матч. Сухата статистика е, както казват футболните коментатори, към които аз се причислявам, е, че просто имаме 8 буксьори, от които нито един не стигна до медалите, доста от тях отпаднаха в първите си матчове. И... Може би наистина това, което Жовела Рате прави, не знам дали е много съсредоточен върху комуникацията си и работата му върви по-плавно, чисто от координационна гледна точка с Хавиери Банес, просто защото и двамата са от Куба. Но да, Хавиери Банес беше човекът, който беше с най-добро представяне на това световно първенство. Кристиан Николов от младите. Имахме трима боксьори, които са родени през 2000-та година, заедно с Рами Килан и Венсан Киркоров. Те бяха така да се каже, определени като бъдещето на националния ни отбор. Кристиян беше най-добре от всички в физическа кондиция и въобще във всичко, което ни показа. Два мача успя да спечели, след това отпадна, но сме далеч от това, което можеше да се очаква. При положение, и отново това е обективно погледнато, че това световно първенство дойде много малко след Олимпийските игри. Тоест най-добрите боксьори, като изключим кубинците, не бяха там, да речем руснаците, американците продължават да експериментират в някаква насока във всички категории но не бяха с най-големите си фаворити, въпреки всичко нашите момчета не бяха чак толкова благополучно представили се, колкото може би се очаквали, или пък колкото на нас не иска, разбира
0: се иска. На нас много не се иска, защото ти знаеш много добре, че и благодарение на политиката в България, спортната политика в България в последните години, федерацията по бокс се радваше е на доста сериозни привилегии от страна на предишното спортно министерство, А пък в крайна сметка и стойка донесе, донесе. това е също велики израз, Са спечели златна медал на Олимпийските игри в Токио, стойка Петрова и а, това има Слага много големи очаквания върху спорта, но ние в момента имаме криза. А, със сигурност, а, говорих си а, в петък с Оги Георгиев. А, той каза, че е проследил и Държавното първенство, което всъщност беше по време на Световното първенство. Да, и че в а, прочутата най-българска категория, най-леката категория до 48 кг не е имало нито един участник. В следващото 51 кг шампион при трима участници е станал без бой, играл се само на един полуфинал. Което аз имах някакво усещане, че а, започват да се мърдат нагоре нещата, българския бокс. Труваше мисля, че на много места се тренира бокс, но това очевидно е повече за аматьорския бокс, трениорите предпочитат да имат клиенти, отколкото а, млади хора, с които да работят, може би, не
4: знам. Аз с впечатлението, че около клубовете действително гравитират някакви дечица, които са запарени по този спорт, но те не продължават много дълготрайно да се занимават с този спорт. Тоест, ако отидеш, да речем, в надежда, където стойка, споменатата от теб да, в момента в работи в локомотив, там има момченца и момиченца, които главно момчета, разбира се, които да видиш в Анцук на Локомотив София, но те са до възраст 10-12 години, да кажем. И след това, какво се случва с тях, не е много ясно. Просто или губят интерес, или не са достатъчно м- качествени, не разполагат такива умения, които да м- предизвикат интерес от треньорите. Самите треньори, аз не мога да знам колко са компетентни и колко треньори въобще разполагат в коловете. Но да, няма кой знае колко широк избор, и това е видно и за това световно първенство, защото ние продължаваме да си мислим, че имаме много изявени имена в този спорт ето Даниил Осенов е вече шесткратен в различните възрастови категории европейски шампион, двукратен при мъжете, но на световни първенства и на Олимпийски игри си личи, че той нещо или му пречи или винаги не се получават нещата. Той е много добро момче, аз да, съм далеч от мисълта, че е арогантен или че не работи всеотдайно, но просто нещата на тези най-най-големите първенства в бокса не се получават, иначе категорично е най-добре в своята категория, а иначе за това, за което ти каза е Леките на Световното първенство имахме там вече е мал шанс, защото при най-леките нямахме участник заради covid Просто защото в тази категория момчето даде положителна промяна. Да, то, точно преди се замине. И... И... Си... Вместо деветима бяха осмина боксьорите ни в Белград. А това Световно първенство беше м- хубава реклама според мен за аматьорския, за олимпийския бокс. Не заради друго, защото имаше 13 категории, нови правила от гледна точка на това, че са раздробили колкото се може повече категориите. Не всички ще бъдат олимпийски, разбира се. а ива се старае да е, изчисти малко... Ние имаме
0: предвид също така, че бокса продължава заедно с дигането на тежести да, да, да бъде застрашен, в да. застрашения списък за Париж само след 3 години. Бокса заради съдейството, вдигането на тежести заради допинга, проблеми, които сега няма да ги нищим. Страхотен, страхотно пърностов в леките категории за Казахстан. Да. Изумително представяне на Казахстан. Тас Жосупов спечели най-леката категория до 48 кг. Сакемби Бусинов спечели златото до 51 кг. 54 Махмуд Савирхан стана трети. И при 57 и... 7... имат. Да, и при 57 кг. Серик Таниржанов загуби на финала от да.
4: Джамал Харви от Съединените Американски щат. Този Джамал Харви между другото. Любопитно беше, че освен него имахме един Юрий Захариев от Украина в малко по-тежките категории. Имахме трима боксьори на възраст до 19 години, които бяха финалисти. И аз точно за това исках да доразвият някакви.
0: Паризахаря стана шампион до 71. Да,
4: да, някаква теза, в която просто си личеше, че това е момента, в който младите действително могат да изпъкнат. Стига с това, ама той е на 20 години и сега започва да се развива, давайте да го изчакаме още малко и той тогава ще влезе при мъжете. Няма такова нещо. Ето и в този спорт, да, наистина, след Олимпийски игри, това никой не го крие, но в почти всяка категория имахме финалист до 22-3 години максимум
0: недък не само на, на бокса, това е недък на целия български спорт. Ние гледаме а на нашите спортисти да, някъде докато станат на по 23 години, а, като на млади, като това, че yeah. те още не са готови, третираме ги така, като че ли не са узрели още за да се пуснат големи битки. А, т.е. понякога м- това води до потискане на някакъв талант, който би могъл да бъде развит, защото, а, айде, да ще използвам традиционния си пример от баскетбола, а, да си спомним как изглеждаше Лука Дончич на 19 години. Това мисля, че е достатъчно кръсноречиво. Стана, между другото, кубински боксьор спечели наградата за най-добър боксьор. Това е Анди Круз Гомес в 63,5. Той получи наградата за спортсменство от президента на Международната федерация Умар Кремлев. Т.е. кубинците отново не се предават, макар че можем да видим, че този път не бяха толкова доминиращата сила в аматьорския бокс, както сме свикнали в години наред. Според
4: У... мен, даже те пак имат най-много златни медали. Пак имат три златни медала, кубинците. И освен споменати от теб, Анди Гомес, трябва задължително да опоменем и Хулио Лакрус Пераса в категория до 92 кг, който печели пета световна титла, и за нашите слушатели, които може би следят покса по-изкъсно той е двукратен олимпийски шампион в две различни категории до 81 и до 91 сега световното пренесло беше до 92 кг, няма никакво значение въпросът е, че това са спортисти, които аз за това и упоменах изрично да, кубинците отидоха с най-добрите си боксьори. И успяват 3 златни медала, 2 бронзови медала от 13 категории. В крайна сметка си е достойно, както и да го гледаш. И си има действително един непреходни спортисти, на които просто не можеш да им намериш каквато и да била критика. Особено пък в тези спортове, в които е малко и по-субективно оценяването, защото дори и той да изиграе един по-плах, по-муден, по-вял рунд. Съдиите винаги, ако трябва, ще отсъдят в негова полза, ако, да речем, нещата са на кантар. Пет световни титли, две олимпийски. Какво да му кажеш на този боксьор?
0: Нищо. Може само, както казват французите, да му кажеш шапо, да му свалиш шапка. Две изречения за тази, може би, малко изненадваща новина. Кобрата, uh, траят, нов, нов формат, триъгълен ринг, ММА и бокс. Той потвърди. Нали, това излезе като новина в Reuters, тръгна в Twitter. След което един от най-известните боксови журналисти в Съединените щати потвърди това. И вчера и Кобрата каза, че ще играе в този матч на 27 ноември.
4: Аз си го обяснявам само с една дума. Това може би две думи. Едната е пари, другата е атракция. Не заради друго, защото просто м- това е някакъв способ, в който да на през който по-точно да накараш хората да се позинтригуват малко. Любопитен формат, нов, не знаеш също какъв боксьор ако ще можем да наречем боксьор противника му, ще се изправи ти сам каза триъгълен ринг, п- малко по-кратки рундове по две минути. Такива неща, които са далеч от а, конвенционалното и. Всъщност може би пък и не са чак толкова лоши. Откъде да знае човек. Може би или публиката, имайки предвид колко е разгледана, не иска да. Те вече говорят, че не трябва футболния матч да е 90 минути, защото малките деца и подрастващите не искат да гледат 90 минути, какво остава за бойните спортове, които от години вече са една колосална машина за пари, която търси начини да пробие на пазара и да, го... да продължава да го прави натрапчево, и това може би е един от. Тези начини.
0: Пускаме си сега малко музика, след това идва и боя, за да закрием с естествено финалния джем сесия на нашото предаване. Трима тук в студиото. Днеска се качваме а, на лодки с Принс, на също така на влакчето на ужасите на любовта, Роллър Костър Влав с Red Hot Chili и сега каквото кажете така завършваме, само да кажа, че Джокович се пак спечели втория с много много дълъг а, девети гейм, в който напрекъсто след 40 на 40 се разменеше преимуществото, така че равенство в Париж супер интересно. Вие сте фенове на английския футбол, един е с фланелка на Ливърпул, другият от Ньюкасъл, гледате <laughs> фентазита в момента. А, така че можем да извършим с каквото си поискаме. Имаме 7 минути до края.
2: Ами аз бих дал думата на Стефан, защото все пак ни е гост с да, някои няко думи. Да види как и в радиото. Да, да очертая това, което на него му се иска или това, което ще се случва с Нюкясо в близко време. Не си
0: говорихме, м- моя анонс е, че с Стефан ще си говорим за живота. В семента и е всичко останало малко да гласадам. Еми то в момента,
2: ако питаш някой фен на английския е футбол, Нюкясо е половината свят, защото от. Какво, от бъдещето на Никиасо, може би, а, ще се начертаят посоките за следващите години в топ-4 или топ-6. Явно трябва да кажа
4: 42 <сък> в този момент. <сък> <сък> но... Да, точно така. пашкир. <сък> да, но... А, не знам, малко... Аз по тази тема не че не искам да говоря, напротив. Тя ми е много любопитна, но според мен е супер лицемерна. Защото в Англия... Uh, знаете, че може би доста от кулите, да не кажем всички от кулите, скочиха на тази сделка, заради това, че uh, парите са много мръсни, че идват от Близки изток, от Саудитска Арабия. А тогава в
0: и... Манчестър Сити, какво да кажем или е пък за, за парите да. на Брамович, в Челси?
4: Аз точно за това казвам, че е лицемерно, защото когато през годините Челси започна да става това, което е в момента и по-късно и Сити, тези два клуба при цялото ми уважение, когато ние сме били и с тепни, относително сме родени през ем, сходен период от време, набори, както кедър ще каже, че не бива да се употребява. Ще сте били в казармата. Да. Тези клубове естествено имат своята пребогата история, само че тогава не можеха да се борят да речем с Манчестър Юнайтед или с Арсенал. Твоят любим Ливърпул тогава не беше в тогава позицията, беше, да. в която е сега, но все пак. И изведнъж те започнаха да се появяват на сцената, да се утвърждават, да стават м, изключително убедителни в това, което правят. Няма лошо, разбира се. Аз и за това си мисля, че в днешния футбол е много трудно да работиш без да имаш солидния си финансов гръб. И това, което да те бута напред, а това колело, което те води напред, единствено и само са парите, колкото и да звучи меркантилно, за съжаление. Така че малко ми се струва действително нечестно от страна на другите клубове да казват, че Нюкасъл не би трябвало да се поддава на а, тази страна и да иска да печели по този начин. При все, че аз съм сигурен, че дори и нещата да потръгнат и през януари месец да видим някакви трансфери в посока Сейнт Джеймсс парк. Кубат първо на първо трябва да се спаси от изпадане. Тоест, дори, yeah. дори не говорим да застраши нечия доминация или нечия участие в евротурнирите. И това ще стане много, не много бавно, но с течение на времето и поне 3-4 години ще трябва, за да може да кажем Даню от тази година ще опита да е в топ 4. Mm-hmm. Това към днешна дата няма как да се случи, и самият факт е показателен, че те вече един месец не могат да назначат треньор, който да дойде и да подпише и да каже, добре, ето, аз опитвам да а, се захвана с тази работа и тръгваме нагоре. Един месец. И това са хора, които могат да си позволят да купят всеки един тренер. Но да. положението в клуба е такова, че просто много елементарно и лъишки е да смяташ, че просто защото изведнъж се появяват големите пари и ти си над всички останали. Не функционират така нещата.
2: Абсолютно съм съгласен с теб. Там откъдето ти започна, действително футбола в Англия отдавна беше романтичен. Вече не е такъв. Може би до някаква степен на мен ми е лесно да окажа, защото Ливърпул държи някакъв балансиран подход. Сега обаче с ръка на сърцето, ако не бяха похарчени парите за Алисън, за Ван Дайк, за... Забравям някого в Абиню, ето такива футболисти. Лирпун нямаше как да стигне до шампионската титла, която му обягваше 30 години. Нюкасъл са изключително симпатичен отбор, а поне за мен. Аз би ги наредил там до Лийдс, до Астън Вила. Отбори, които са все пак и Сейнт Джеймс и са един от. Големите стадиони в Англия. Да, даже от, най-големите. от най-големите стадиони в Англия с огромен потенциал. А, така че предстои, ще бъде много интересно действително. Аз съм съгласен с теб, че приоритетите трябва да са запазване на мястото в елитната дивизия, и от там нататък растеш нагоре. Много е деликатна ситуацията. Извън студиото ние си говорихме за Еди Хал. Който и вчера изгледа матча срещу Брайтън Холф Албиан, но все още е много странно, че не потвърждава окончателно. Очевидно има някакви а, неща, които са извън обсега на, на широката публика.
0: Стефан между другото, тук понеже ни остана много малко време и се сетих, ти бил ли си днеска на Рена Спорт редактор? Не. Не, ама си за да сметка на това на новините да, в да, uh, малко след 20.30. <laughs> значи трябва да кажеш нещо за изумителното интервю на Ивайло Нойзи Цветков, uh, което сте излучили днес uh, ранния следов, в ранния следобед, даже точно на обед, след
4: 12.30. Аз, доколкото разбрах, той е искал да успокои синята общественост, че. Гората <си> да е каша? спасен от фалит. Да, че фалитът не е на дневен ред и че Левски е тръгнал по правилния път. Хайде патека да я наречем, защото да. там е много вече и там запатачена работа. <си> е доста Да, <си> но нека <си> всички български патека, е, са такива. Общо това беше лайт мотивът от това негово изказване, че трябва да работят, обаче пък с това пък съм съгласен, че трябва да работят много. В тесни връзки с маркетинга и да опитват да работят с феновете, които в момента, както и Стойчо Младенов казва още един от нашите герои в днешното предаване. Да,
3: и въобще
0: тази седмица, да, защото на
4: него му се не му беше много приятно през тази седмица. Че всъщност феновете на Левски към момента се представят значително по достойно от тези на ЦСК от гледна точка на посещаемост. И това трябва да се отчете. Мен това ми хареса в думите на Стойчо, което естествено накара хората, които подкрепят ЦСК да го обвинят малко, че е неблагодарен и тем подобни изказвания, високопарни, не много добре подплатени с аргументи, а от друга страна пак и ноизи си е прав, че да, маркетинга, какво му е лошото на някаква реклама или на нещо, което да накара хората. У нас това е, това е като някаква съвсем различна вселена. Да работиш с хората, така че да дойдат на матч, да изпият по една-две бери, да хапнат бургер, да купят шал или фланелка, да влязат на стадиона, да се изкефят в буквалния това смисъл всъщност и да си събира. Също
0: смисъл на цялата тази индустрия, която ние още не разбираме, защото още много български запаленковци не си купуват карти, и искат приятел да ги вкара на мача. Да. Изключително дълга тема. Заради това, тъй като времето вече е изключително напредва, аз ще цитирам моите приятели Иван и Никеца от Casual Trinsum, които казват, Рокин Рол, наричаме всичко, което ни интересува, има душа и е будно и ние трябва да продължим да имаме душа и да сме будни. А, това е единственото ни пожелание. Останете с новините на Българското национално радио в 18. От всички нас приятна вечер и до следващата неделя, 14 ноември.